0: Le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on continue la série Lifeguard pour pouvoir rencontrer Claire Léa. Claire Léa est coach carrière et recruteuse freelance. Elle nous parlera à la fois de son parcours et de ses conseils pour pouvoir prendre une pause et commencer à prendre confiance et apprendre à se raconter. Je vous laisse découvrir plus en détail notre conversation. Bonne écoute Bonjour Claire-Léa,
1: et merci de, merci de venir sur, sur ce podcast pour nous parler de ton expérience et nous donner quelques conseils justement sur les façons dont on peut réfléchir sur soi et se raconter. Et avant de commencer, du coup j'avais une petite question que je posais à tout le monde, c'est quand tu étais plus jeune, tu voulais faire quoi quand tu grandirais
2: Quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans la pub euh, je ne savais pas trop ce que ça, à quoi ça correspondait et euh, quels étaient les métiers dans la pub, mais j'ai toujours été quelqu'un de plutôt créatif. Et euh, j'avais fait mon stage de troisième euh, chez Publicis et je m'étais dit que c'était vraiment le métier euh, de mes rêves. Donc euh, voilà, c'était mon objectif et finalement, je n'ai absolument pas travaillé dans la pub. <rire> ouais, C'est marrant. Mais en soi, ça reste quand même aujourd'hui dans la communication.
1: Donc, ça reste aussi un peu lié, et mmh, tu as ouais. des gens à se raconter, même si effectivement tu n'es pas du tout dans le, dans le milieu publicitaire.
2: C'est ça, c'est euh, un peu lié dans le côté, euh, on apprend à se vendre à travers la communication, mais bon, c'est quand même assez éloigné euh, de ce que j'imaginais du monde de la pub.
1: <rire> Je pense que les réalités du travail sont souvent éloignées de ce qu'on a en tête aussi quand on est Ah bah plus... complètement, complètement. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ton parcours et comment tu es arrivé à devenir coach pour aider les gens à justement mieux se vendre
2: Alors, euh, parcours euh, riche, on va dire, euh, pour ne pas dire atypique. J'ai fait une école de commerce. Euh, très vite, j'ai ressenti le, le besoin de travailler dans sur mes propres idées de monter ma boîte. J'étais très attirée par le domaine de l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai euh, rejoint l'incubateur de mon école en dernière année. Euh, je suis partie à Paris où euh, j'ai travaillé un peu dans le secteur de la mode euh, parce que je voulais euh, monter ma boîte dans ce secteur-là. Donc, j'avais besoin d'apprendre un peu sur le terrain tout ce qui concernait cet univers-là. Et, euh, et puis, ça, c'était à Paris. Euh, donc, j'ai travaillé sur différents projets euh, et puis j'ai suivi mon conjoint euh, à Lyon. Donc, il a fallu que je repense ma vie professionnelle puisque euh, je pouvais pas continuer mon projet euh, sur lequel je travaillais puisque mon associé était resté à Paris. Euh, et donc, un peu par hasard, en fait, je me suis posée, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre Qu'est-ce que j'ai envie de découvrir Qu'est-ce que j'ai euh, dans mon portefeuille de compétences euh, à mettre à disposition d'une entreprise et euh, bah, j'avais euh, des compétences commerciales, des compétences en relationnel et j'avais envie de découvrir le secteur de l'informatique parce que je pensais que c'était l'avenir et que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. J'avais vraiment envie de sortir, de, de m'enlever l'étiquette de la mode. Et euh, donc, par hasard, je suis tombée sur une offre de consultante en recrutement spécialisée en informatique dans un cabinet de recrutement. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont recrutée et c'est là que j'ai découvert le métier de recruteuse, du coup. Euh, j'ai été super bien formée je suis montée en compétences euh, assez euh, rapidement et j'ai découvert que vraiment ce métier était euh, bah, serait mon métier d'après enfin, serait mon métier euh, toujours entre guillemets euh, sauf que euh, bah, encore une fois profil euh, jeune, génération Y <rire> donc euh, envie de découvrir plein de choses envie de découvrir euh, l'univers start-up parce que du coup j'étais plutôt dans un grand groupe donc je me disais il faut que je découvre plein de choses avant vraiment de me stabiliser et, euh, et donc, je suis partie au bout d'un an de ce cabinet de recrutement. J'ai eu plusieurs expériences en start-up qui ont euh, fermé, enfin voilà, expériences plus ou moins... Euh facile à vivre, qui m'ont appris beaucoup. Et puis, j'ai encore une fois suivi mon conjoint sur Avignon, parce qu'il a repris, pour des raisons professionnelles, il a repris l'entreprise familiale ici. Et encore une fois, il a fallu que je me repose les bonnes questions. Il faut savoir que sur Avignon, le marché du travail n'est pas le même que sur Lyon ou sur Paris. Donc, il y a quand même moins d'offres d'emploi, surtout dans... Il y a moins de cabinets de recrutement. Donc, j'ai créé Tilt Recrutement pour la première fois. Donc, il y a deux ans et demi maintenant, euh, donc j'étais recruteuse indépendante. Et puis, je suis repartie en entreprise parce que j'avais euh, encore une fois envie de, me, de rentrer dans une case et de me dire non, mais quand euh, pour réussir, il faut être en CDI, euh, il faut évoluer en tant que manager, il faut avoir le salaire euh, bien stable, etc. Et en fait, euh, bah, l'entreprise ne me correspond pas et ce, ce oh. schéma-là ne me correspond pas, mais j'essayais quand même d'y aller jusqu'à ce que le Covid arrive, que ma période d'essai soit arrêtée malgré moi. Et donc, euh, le destin m'a dit, là, il serait temps de t'écouter et de faire ce que tu as envie de faire. Et donc, je me suis fait accompagner, je me suis fait coacher moi-même pour vraiment euh, être prête à me lancer dans de bonnes conditions. Et euh, j'ai repris le recrutement. Et donc, maintenant, j'ai une double activité. À la fois une activité, une casquette de recruteuse. Donc, j'aide les entreprises à recruter les, les bons profils. Et une casquette de coach carrière. Donc, j'aide les personnes soit euh, qui veulent changer de... de de job mais qui savent pas vraiment où aller donc je les accompagne à vraiment trouver leur voie et dessiner le chemin pour y atteindre pour les atteindre soit euh, des personnes qui ont besoin de booster leur employabilité donc ils savent où ils veulent aller mais ils savent pas comment et donc là on retravaille tout ce qui est candidature et marque personnelle euh, à travers LinkedIn.
1: OK, super intéressant. Et est-ce que tu vois des similitudes justement dans les questions que se posent les gens soit qui sont en réorientation ou plutôt fin de carrière, et les jeunes que accompagnes Ou vraiment, c'est des, des thématiques et des problématiques différentes
2: Ouais, c'est des thématiques qui sont quand même plutôt différentes. Euh... Après, les, un aspect qui est commun à tous, c'est la confiance. La confiance en soi. Euh, qu'on soit en sortie d'études ou euh, aux alentours de la trentaine, on a toujours l'impression qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on ne mérite pas notre place. Et bizarrement, euh, bah, ça se retrouve aussi en fin de carrière. Donc, j'accompagne euh, plutôt sur cet aspect personal branding des, des, euh, des personnes qui sont plutôt à des postes de direction euh, et qui ont perdu leur job pour X ou Y raisons et, euh, et qui n'ont pas toutes les clés pour euh, postuler comme il faut le faire aujourd'hui. Et il y a cet aspect confiance aussi qui, qui ressort parce qu'ils avaient une certaine place dans la société, un statut et qu'aujourd'hui, bah, du coup, euh, ils se retrouvent... Euh, euh, ils se retrouvent en dehors de tout ce schéma-là, et donc euh, ils, ils perdent confiance en eux. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même commun à tout le monde.
1: Ok, donc c'est les questions un peu, justement, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas
2: être dans une case définie. C'est peut que... que de ne de plus être dans cette case, en fait. Alors, en général, euh, les personnes que j'accompagne dans la trentaine ont envie d'en sortir, euh, parce que, justement, c'est... Bah, en, on est en quête de sens, euh, ouais. ils ont envie d'un job avec plus de sens qui dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir, euh, où il y a un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Euh, par contre, euh, pour des profils plus seniors, c'est vraiment l'envie de retrouver cette case, de, de, okay. retourner, de retourner de nouveau dans cette case de la société bien rangée où on peut dire qu'on a un poste haut placé, euh, qu'on est euh, en direction et qu'on a un statut dans la société.
1: Ah, effectivement, oui. En plus, je pense que c'est des générations qui ont grandi avec ce, cette image du travail comme place centrale. Ah, c'est super intéressant. Je ne pensais pas qu'il y avait justement déjà à la trentaine qui approche ces différences qui peuvent être dessinées. Et comment, tu... Ouais. Et comment tu fais justement pour euh, bah, soit les aider à dédramatiser ce fait de ne pas être dans une case et les aider à prendre confiance à en sortir. Parce que toi, tu m'avais dit que ça t'avait pris du temps déjà à déconstruire, et là, de ta présentation aussi, parce que j'avais pas compris que avais fait Tilt deux ans avant de ouais. vraiment te lancer dedans. Ouais. Donc comment tu un peu ce, ce processus de prise en confiance en soi
2: alors en fait euh, tous mes accompagnements se font sur plusieurs séances, donc en moyenne c'est cinq séances qui durent entre une heure et une heure et demie, c'est plutôt une heure et demie qu'une heure, parce qu'on aime bien quand même parler. Euh, et les deux premières séances euh, sont dédiées, quoi qu'il en soit, enfin quel que soit le euh, le sujet sur lequel on travaille, c'est des séances qui sont dédiées à l'introspection, à l'acceptation de son parcours, à l'acceptation de. Bah, des choses plus ou moins faciles que qu'on a pu vivre aussi dans son parcours professionnel parce qu'il y a des choses avec lesquelles on a besoin de se réconcilier parfois avant de pouvoir aller de l'avant euh, et donc c'est vraiment ça en fait c'est c'est travailler sur l'avant se réconcilier poser les fondations reprendre un peu confiance aussi et conscience de enfin avoir conscience de ses compétences de tout ce qu'on des succès qu'on a eu parce que quand euh, en général les personnes qui viennent me voir c'est un peu tardivement Soit parce que ça fait plusieurs mois que ils ou elles sont en recherche d'emploi et euh, n'arrivent pas à avancer, donc euh, la confiance diminue au fil des mois. Parce qu'on postule, on n'a pas de retour et donc on se dit qu'on est bon à rien. Euh, soit des personnes qui sont en mal-être, en, en situation de souffrance ou pratiquement de burn-out dans leur entreprise et qui attendent le dernier moment vraiment pour se dire là il faut que je bouge parce qu'il y a des signaux forts qui me disent que je peux plus rester dans cette situation. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces moments euh, d'introspection qui sont hyper important pour pouvoir avancer, où on reprend, on fait émerger tout le côté positif. Et en fait, à chaque fin de séance, je j'envoie un, un récap de ce qui s'est dit en, en, lors de la séance, euh, et c'est marrant parce qu'à chaque fois, ce qui ressort, c'est euh, c'est hyper agréable de se voir à travers vos yeux. En fait, il, il, parce que c'est des choses que j'invente pas, c'est des choses qui, qui correspondent à leur parcours, à leur histoire, mais le fait de le lire de façon positive à travers les yeux de quelqu'un d'autre, du coup, ça, les, oui. ça leur permet de reprendre confiance aussi.
1: Oui, est-ce que tu pas non plus l'habitude de raconter ce que tu as fait et ton chemin de vie aux gens Je ouais. pense que tu as vraiment cette image personnelle bah, avec le prisme pas toujours sympa. Exactement. Et, dire, je... ah, et justement, attends, quand t'es plus âgé, je vois ce que tu peux raconter, tes succès, tu as quand même un certain parcours sur lequel tu peux revenir. Ouais. Mais justement, les personnes qui viennent te voir, qui sont plus en sortie d'études ou qui sont encore étudiantes, comment tu, bah, comment tu les aides justement à trouver cette confiance ou célébrer certains points clés dans leur vie
2: C'est exactement le même schéma, en fait. C'est euh, le même mécanisme, parce que euh, c'est pas parce qu'on euh, sort d'études qu'on a moins de choses à raconter ou qu'on n'a pas... Oh réussi des choses. Euh, et c'est ça la première erreur en fait quand on cherche un emploi. Euh, en tant que jeune diplômé, on a tendance à avoir un CV entre guillemets qui est « pauvre » ou à penser qu'on a un CV qui est pauvre parce que on se dit bah, « je j'ai pas d'expérience professionnelle à part mes stages », alors qu'en fait, on a plein de choses à raconter. Que ce soit euh, les associations dans lesquelles on pouvait être en école, que ce soit euh, les activités extrascolaires, que ce soit euh, les activités sportives qui, euh, qui démontrent un état d'esprit, qui démontrent des réussites, qui euh, euh, mobilisent aussi des compétences. Il y a plein de choses. Et puis aujourd'hui, on a quand même la possibilité de travailler sur des projets à côté de, de nos études ou à côté de notre job, Et ça, c'est tout des choses qu'on peut raconter et qui sont des plus vraies plus-values. Donc, en fait, c'est exactement le même mécanisme et, et les jeunes diplômés, donc, au contraire, n'ont pas forcément moins de choses à raconter. Parce que la génération, de, la génération qui arrive, c'est une génération de warriors qui, qui peut mener plein de projets, mais c'est vrai... Regarde le nombre de personnes qui lancent des podcasts, le nombre de personnes qui ont des qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui ont des blogs, des sites. Ça, c'est des choses. Enfin, c'est quand même pas anodin, quoi, de travailler sur ces projets-là.
1: Mais du coup, je me demande effectivement si, enfin, ça me fait penser à tout ce qui est Instagram, justement un peu t... enfin, toutes les questions d'infobésité dont on parle aujourd'hui. Ouais. Il y a forcément aussi des personnes qui prennent pas la parole sur les réseaux sociaux ou, ou qui se mettent aussi moins en avant que j'ai en tête plein de discussions que j'ai eues avec mes amis justement sur la pression c'est que tu ouais. peux avoir en voyant soit vie des gens soit bah, l'influence qu'ils ont quand ils décident de, soit de faire des posts d'ouvrir leur blog etc et comment tu fais pour euh, bah, pas pour dédramatiser le fait que tu sois moins présent sur les réseaux mais comment tu, tu fais en sorte que T'arrives arrives à, à, ouais, à prendre confiance dans ta, dans ta voix.
2: Mmh. Alors ça, je pense que c'est un sujet qui est, euh, qui est commun à tous. Enfin, Moi aussi, je l'ai eu, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Euh, la première chose que j'ai fait pour arrêter de culpabiliser, c'est de supprimer les comptes <rire> qui me font culpabiliser. Euh, et euh, bah, j'ai fait aussi ce travail de poser sur papier tout ce que toutes les réalisations que je faisais malgré le fait que j'étais pas une influenceuse euh, ultra suivie euh, sur les réseaux. Bah, j'ai quand même euh, des réussites, j'arrive quand même à faire des choses, je mobilise quand même des compétences, j'apprends des nouvelles choses et euh, et ça c'est enfin c'est le travail que peuvent faire euh, les jeunes diplômés qui sont pas visibles. Euh, sur euh, sur les réseaux ou euh, voilà d'un point de vue digital il y a quand même plein de choses qui, qui réalisent à côté même s'ils ont l'impression que ça n'a pas de valeur ça a de la valeur ou en tout cas il faut donner de la valeur à ça mmh.
1: et est ce que tu penses du coup que c'est obligatoire ou bon, avec, euh, avec des guillemets mais d'être justement présent sur les réseaux ou d'avoir euh, un endroit où ta voix peut s'exprimer
2: ouais euh, aujourd'hui Aujourd'hui, c'est ça qui fait la différence. Malheureusement, entre, enfin entre guillemets, euh, on est obligé de passer par là. Euh, pour moi, le réseau social le plus important professionnellement et euh, où il y a un résultat qui peut être quand même assez rapide, c'est LinkedIn. Parce que c'est pas un réseau social lambda, effectivement, c'est pas un réseau social où on va demander de faire des stories, où on va demander euh, de raconter sa vie comme sur Instagram, où ça peut être vraiment euh, difficile de passer le cap si on n'est pas à l'aise avec ça. Euh, LinkedIn, c'est vraiment un réseau social dédié à la vie professionnelle. Et c'est un réseau qui peut nous apporter vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, qui peut nous permettre de bah déjà de développer son propre réseau, euh, d'aller en quête d'informations, d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent nous donner des informations sur euh, des nouveaux métiers, qui peuvent nous ouvrir des portes, nous mettre en relation avec de nouvelles personnes. Et en fait, c'est par cette par ce biais-là qu'on arrive euh, à se développer et à gagner en visibilité. Donc pour moi, LinkedIn, c'est un, incont un incontournable.
1: OK. Et comment tu fais pour... Euh... Enfin, comment tu fais Est-ce que... T'as vraiment un temps d'adaptation aussi à ce réseau où, euh, où tu dis aux gens euh, « Allez-y, lancez-vous et vous allez vous construire au fur et à mesure
2: ?» Alors, euh, ça dépend encore une fois des profils. Il y a des profils qui sont super à l'aise avec ça euh, et auquel cas ça va aller vite. Euh, effectivement, il faut en... Non, parce que j'ai une offre qui est vraiment dédiée à LinkedIn. Euh, donc ça, c'est des personnes qui connaissent un peu le fonctionnement de, de LinkedIn, qui ont déjà un profil optimisé, mais qui savent pas comment euh, gagner en visibilité. Euh, L'idée, c'est quand même de déjà de comprendre le fonctionnement. C'est un réseau social, c'est pas un CV digital, c'est pas un job board. Il y a quand même beaucoup de personnes qui le prennent de cette manière-là aujourd'hui. Donc déjà de s'enlever ça et de comprendre qu'il y a un algorithme derrière qui fait en sorte de mettre en avant les personnes qui sont en interaction. Euh, ça permet de, de mettre en place un plan d'action qui peut être un peu plus efficace. Et après, euh, bah, l'idée, c'est que moi, je les suis aussi, je, les, je leur donne des devoirs, entre guillemets, euh, pour commencer à passer à l'action et commencer petit à petit à gagner en visibilité, à être présent sur, sur le réseau. Mais c'est quand même plus compliqué que... Enfin, pour certaines personnes, c'est plus, plus compliqué que ce qu'elles imaginent. Et surtout, il y a des personnes... Euh, qui vont poster une fois et qui vont me dire « bah ouais, mais personne m'a contacté derrière, donc en fait, j'arrête ». Et en fait, c'est ça aussi, c'est le, le schéma de se dire « bah, ça prend du temps et c'est pour ça qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible pour planter des graines ». Et euh, les graines, elles vont germer au fur et à mesure des, des mois qui passent, mais c'est pas un poste et il y a quatre recruteurs qui vont vous contacter, quoi.
1: Oui, c'est vrai que j'ai cette image vraiment des, des réseaux sociaux. C'est ce que je te disais tout à l'heure avec toute l'info qu'on reçoit tous les jours. Ouais. D'avoir cette question aussi un peu d'instantanéité dans ouais. ce que tu fais. C'est sur le Insta, tu postes, tu tes likes. C'est vraiment ouais. un système de rétribution au fur et à mesure. Donc, euh, je me demandais un peu comment ça fonctionnait avec LinkedIn et si tu avais aussi ce... Enfin, bizarre, mais ce côté un peu addictif, ouais. ou du moins où la personne se dit je poste, donc il doit y avoir un résultat derrière.
2: C'est exactement le même schéma, c'est un réseau social. Donc il y a ouais. les mêmes codes, il y a les mêmes... Euh, mais même sur Instagram, de toute façon, euh, quand tu lances ton compte, euh, tu vas pas avoir des likes de suite. Il y a quand même un temps d'adaptation où ouais. il faut que tu gagnes en visibilité, où il faut que tu cibles la bonne cible, euh, il faut euh, que tu ailles te montrer sur d'autres comptes et tout. C'est exactement le même schéma sur, sur LinkedIn. C'est ça, aller commenter, aller interagir, faire en sorte d'interagir aussi en privé, euh, faire en sorte de voir les personnes qui sont influentes chez qui on peut euh, aller euh, bah déjà trouver de l'information et puis euh, montrer aussi qu'on a euh, des choses à, à dire. Et c'est ça aussi qui est super important de comprendre, c'est que la posture est primordiale. On a tendance, ou en tout cas, il y a bah, les personnes qui ont encore tendance à penser que LinkedIn est un job board et un CV digital vont se positionner en tant que demandeur d'emploi et vont penser que c'est normal en fait de, de dire « bah je suis en quête, donc donnez-moi ce que je recherche ». Alors qu'en fait, LinkedIn, c'est un réseau social, encore une fois, entre professionnels et on y vient pour chercher de l'information, pour se nourrir. Et donc, il faut avoir une posture d'offreur et, et donc euh, bah, créer du contenu sur euh, son secteur d'activité, part participer à des groupes de discussion sur son métier, montrer qu'on a des choses à apporter et qu'on peut répondre à des problématiques. Et en fait, c'est du marketing. Encore mmh. une fois, c'est de, de comprendre, de déconstruire tout ce qu'on recherche, de se dire, bon, bah là, je vais vendre un produit. Donc, le produit, c'est moi. Quelles sont mes forces Quelles sont mes valeurs Sur quoi je veux communiquer Et ensuite, quelle quel est ma cible Quel est le type d'entreprise Dans cette entreprise, qui est-ce que je vais euh, cibler Qui est-ce qui pourrait me recruter Quels sont les sujets qui les intéressent Quelles sont leurs problématiques Et ensuite, je vais créer du contenu qui va leur parler.
1: Ok. Et j'ai une question, peut-être pas très bête, parce que j'essaye de
2: j'essaye de, de voir
1: comment tu arrives à garder justement du, du naturel dans cette démarche et arriver quand même à garder une part d'authenticité, parce que la façon dont t'en parles, c'est quand même très structuré. Et en soi, je pense que quand on voit des CV, que tu cherches un travail, ça t'as nécessairement un peu ce côté de structure. Mais comment tu fais en sorte de bah, de rester toi? Euh, quand tu quand as cette démarche et de ne pas forcément avoir l'air super euh, invasif ou invasive ou, euh, ou simplement être une énième personne qui appelle et qui fait tout ce travail dont tu parlais
2: Alors encore une fois, on n'est pas dans une euh, démarche d'appel, on est dans une démarche ouais. d'apport, donc c'est encore une fois différent de euh, bah, du côté très... Euh, justement, il faut sortir de la case de, de demandeur d'emploi et de recherche d'emploi où on est un énième euh, qui va euh, perdre son authenticité parce qu'on raconte tous la même chose quand on recherche un job euh, et sur LinkedIn les posts sont tous similaires j'ai envoyé tant de candidatures j'ai pas de retour aidez-moi euh, je suis en galère il faut me donner ce que je recherche c'est pas la bonne démarche euh, donc euh, pour moi justement le fait de déconstruire et de se positionner comme offreur ça permet d'être complètement authentique parce que l'idée c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu c'est de partager et donc, de partager avec toute son authenticité par rapport à des histoires qu'on a vécues, par rapport à des choses qu'on a apprises, par rapport à, à un article qu'on a lu et qu'on a envie de partager pour telle et telle raison. Et ça permet, du coup, euh, dans la manière même d'écrire, de, de faire ressortir sa personnalité. C'est beaucoup plus intéressant qu'être dans une démarche de demandeur et de du coup, on peut pas vraiment s'exprimer. On va dire, bah, je suis persévérant, j'aime le challenge, euh, j'ai cinq ans d'expérience, donnez-moi ma chance. Là, on peut pas vraiment être authentique.
1: Oui, donc c'est vraiment plus une question de changer le prisme. J'ai vraiment eu en tête fait, des postes qui
2: me sont venus à l'esprit. Ah oui, on les connaît <rire> tous ces postes-là. Et du coup, pour oui, oui. pourquoi il faut pas faire ça C'est parce que, alors je vais être dure dans mes propos, mais en même temps, quand on est recruteur, on va pas recruter quelqu'un parce qu'il arrive en fin de droit. On va recruter quelqu'un parce qu'il peut... il a les compétences et que sa personnalité peut correspondre à celle de notre équipe. Et euh, parce que la personne peut répondre à notre problématique. Mais si on sait ouais. juste qu'elle est en de droit, bah du coup, on va pas avoir le déclic pour se dire, bah du coup, faut, faut qu'on l'appelle parce qu'elle va peut-être nous aider. L'entreprise, elle n'est pas là pour nous aider, entre guillemets. Et le recruteur euh, non plus. Le recruteur, il fait son job et lui, il est missionné pour trouver la meilleure personne pour le poste. Oui.
1: Et j'imagine que du coup, comme tu communiques à la fois sur euh, bah, tes compétences et tes, dire, tes valeurs, ton histoire personnelle. Tu as aussi les, toutes les questions de, de fit avec la culture d'entreprise aussi qui rentrent en jeu Exactement. à ce moment-là.
2: c'est ça. Et du coup, le recruteur, il va te contacter non pas uniquement parce que tu as certaines compétences, mais aussi parce que tu as déjà réussi à créer du lien avec lui. Et du coup, le, le rapport de force, il est, euh, il est inversé. Enfin inversé, non mais du coup c'est plus un rapport de professionnel à professionnel d'égal à égal parce que il va te contacter en disant j'ai vu tel poste euh, ou tel commentaire et du coup ça fait sens par rapport à notre problématique, c'est pas bon bah du coup t'as répondu à une candidature je l'ai étudié donc t'es en position de faiblesse et donc je me positionne au-dessus de toi en proposant un échange c'est vraiment ça, c'est encore une fois enlever son prisme de pour moi le, être demandeur d'emploi c'est pas quelque chose de négatif au contraire, c'est une période où euh, c'est plus facile à dire qu'à faire et je comprends qu'on puisse le vivre difficilement. Je l'ai vécu aussi, euh, parce qu'il y a aussi le regard de la société. Donc, euh, c'est pas toujours euh, ouais. facile d'accepter. De, de, Mais à partir du moment où moi, j'avais accepté que cette, euh, en fait, cette période était un peu une chance, justement, pour euh, aller me former, aller chercher de l'information, euh, faire ce travail d'introspection aussi pour vraiment euh, aller dans la bonne direction... Bah, en fait, euh, ouais, j'ai vécu pleinement et positivement mon, mon chômage. Et mais tout en étant active, en fait. Et, et c'est ça qu'il oui. faut, euh, qu faut, je pense que ce temps-là, il faut l'utiliser comme quelque chose de positif. Et pas être attentiste en se disant, bah, je vais juste postuler, ne pas avoir de retour, déprimer, et me dire que du coup, euh, bah, j'ai pas de compétences et que c'est du temps perdu. C'est pas du temps perdu. Et comment
1: tu fais ouais. Et comment tu fais justement Enfin, comment Comment toi as réussi à t'approprier justement cette période de recherche d'emploi et te dire que effectivement c'était pas c'était pas grave pour pouvoir en faire une force
2: Alors euh, ça a été tout un truc à déconstruire. Euh, J'ai eu une première période quand je suis arrivée euh, donc sur Avignon. Le problème c'est que je suis un peu euh, pas hyper mais tu vois j'ai du mal à effectivement rester dans le l'attente donc euh, c'est à ce moment là où un peu trop rapidement j'ai j'ai créé le recrutement euh, en me disant bon bah du coup euh, si on peut pas me donner ce job je vais le faire moi-même et puis euh, et puis ce mmh. sera bien. <rire> bon du coup là j'ai une période de chômage entre guillemets assez assez courte par contre la deuxième fois encore une fois ce qui euh, a créé ce déclic là c'est le covid parce que j'avais pas le choix en fait il y avait pas de job, il y avait une crise euh, sanitaire, une crise économique qui disait que de toute façon, je ne pourrais pas trouver de job. Donc, j'étais obligée d'accepter de, 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 ce temps-là. J'ai eu euh, plusieurs phases, une première phase euh, vraiment de déprime totale en me disant « mais en fait, euh, j'y arriverai jamais <rire> ». Et puis, c'est catastrophique. Euh, et puis, une deuxième phase où je me suis dit « bah en fait, peut-être que je peux faire quelque chose ». Et après la troisième phase où je me suis dit OK donc là euh, je vais essayer de pour une fois de de bah de m'écouter pour pas aller dans pour aller dans la bonne direction parce que c'est ça aussi c'est que j'ai un profil qui a tendance j'ai jamais eu j'ai changé assez j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises mais j'ai jamais eu de pause entre chaque entreprise tu vois tout s'est passé toujours très vite j'ai jamais je me suis jamais laissé, laissé le temps de respirer de me poser, de me dire est-ce que je vais, je prends la bonne décision ou pas. Et du coup là c'était la première occasion où je me suis dit il faut se poser. Et, euh, et après très vite euh, en fait j'ai pris la décision de me faire coacher, de me faire accompagner. Et c'est ça qui et... m'a aidé aussi à, à aller de l'avant et à voir, euh, à voir le, le, la chose de façon positive. quoi.
1: Ok. Et... Tout à l'heure, tu parlais de justement, tu sais, toutes les personnes qui lançaient leur, euh, leur projet, leur podcast, leur blog, etc. Et toi, tu as lancé Tilt quand tu étais dans ce moment de pause. Et comment justement tu. tu enfin, je ne sais pas trop comment poser la question, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, justement, cette tendance à faire, c'est un peu un moyen de nous empêcher de, de réfléchir et de se poser sur euh, ce qui est en train de se passer euh,
2: je pense que ça dépend des profils euh, okay. euh, quoi qu'il en soit effectivement euh, c'est effectivement, euh, euh, un moyen de combler un peu le vide de se dire euh, on est actif et on fait plein de choses et du coup euh, on peut pas on peut pas se flageller euh, de pas bah, être dans une entreprise parce qu'on fait quelque chose à côté euh, mais en même temps c'est tellement riche si on décortique tout ce qu'on fait à travers cette cette mission qu'on s'est donnée, toutes les compétences qu'on développe, tous les projets qu'on réalise seul, euh, tout, enfin toutes les choses qui finalement en entreprise seraient peut-être gérées par trois ou quatre personnes. Donc euh, il faut en faire une force. Euh, moi, c'est tout, enfin ces projets-là, j'ai toujours réussi à les vendre, sauf une fois où je suis tombée face à un interlocuteur qui Bon, du coup, ne comprenait pas trop la nouvelle génération, je pense. Euh, et auquel cas, c'était ok parce que du coup, j'avais pas envie de travailler pour lui. Mais euh, en général, c'est vu comme une force. Donc, faut pas aller à l'encontre de ça aussi. Si on a envie de découvrir plein de choses, si on est hyper curieux, si on a envie de tâtonner, de toucher à plein de projets, euh, à plein de compétences, bah, faisons-le. On est en... enfin, tu oui. vois, on n'a qu'une vie, quoi. Et puis après, oui. euh, le moment où vraiment on a besoin de se poser, bah, on le ressent.
1: Ah oui, parce que j'avais l'impression du moins que, tu vois, en fin d'études, on a toujours ce, cette peur de se dire si j'ai six mois de trou dans mon CV ça va être horrible, etc. Et donc, les, les personnes avec parle ont souvent tendance à se dire dans ce cas-là, je vais créer un projet et comme ça, le trou sera justifié. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je, je me demandais si effectivement, t'arrivais à un moment à t'arrêter et te dire, bon, bah là, je sens que j'ai besoin ou je sens surtout que bah, il va falloir que je prenne une pause pour un peu définir ce qui me convient, qui je suis à faire ce travail d'introspection. Ouais. Tu parlais.
2: Je pense que ce moment, il vient un peu plus tard. Okay. Toi, pour moi, il est arrivé, bah, c'est ça, là, euh, à 27 ans, euh, parce que j'avais cette soif pour Jusque-là, j'avais la... besoin de toucher à tout, enfin de découvrir le maximum de choses. Je... C'était inconscient, hein, mais je le sais, j'ai me... compris aujourd'hui. Pour que, euh, bah, justement, à ce moment de pause, j'ai toutes les cartes en main pour me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire Parce que j'ai découvert plein de choses en parallèle. Plein d'univers différents, okay. plein de cultures d'entreprise, plein de management différents. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux faire avec tout ça euh, tu vois quand on sort d'études on est encore en plus dans une démarche d'apprentissage euh, c'est quand même assez intense les horaires de cours, tout ce qu'on nous demande de faire enfin quand on réfléchit euh, on a une vie qui est quand même assez euh, intense et d'un coup bah tout s'arrête et là on te met une pression en te disant il faut que tu sois actif, en même temps tu sais pas vraiment ce que tu veux faire et pour moi le moyen enfin le moyen de découvrir un peu et de commencer à rentrer en douceur dans la vie active euh, sans se mettre une pression euh, de fou avec un CDI en se disant « il faudra que je reste toute ma vie dans ce poste », c'est effectivement de tâtonner par soi-même. Ça ça peut être un bon moyen.
1: Oui, et dans ce cas-là, justement, de poser plus tard, comme tu disais, une fois que tu as commencé à explorer et que tu es ah. plus au fait de ce qui, ce qui te plaît ou pas.
2: C'est ça. Parce que pour moi, les, les personnes qui vont créer leur projet, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui les porte. Il y a quelque chose qu'elles ont envie de mettre en pratique. C'est pas... Bon ben bah, il faut absolument que je monte un truc. Euh, Qu'est-ce que je fais quoi C'est plutôt euh, j'ai une idée, j'ai envie de changer le monde sur tel ou tel sujet. J'ai envie de prendre la parole. Comment je veux le faire Et à ce moment-là, il faut pas freiner euh, l'envie, la créativité, l'entrain. Au contraire, il faut y aller. Ça peut être un gros succès. Comme ça peut être euh, bah quelque chose qui nous a permis de monter en compétence, d'apprendre ou de se dire bah non en fait c'est pas ma c'est pas ma voix quoi. Et puis ça c'est quelque chose qu'on peut vendre derrière.
1: Oui, effectivement, j'ai pas du tout cette logique de vendre justement ses compétences derrière, donc j'oublie ouais. toujours cette dernière
2: case dont tu parles. Mais ça. Bien faut aussi euh... cette... Il faut quand même le garder en tête parce qu'à un moment donné, même si l'état d'esprit est en... en train de changer euh, un peu sur le monde du, du, tra... dans le monde du travail et d'un point de vue euh, des... des recruteurs, bah à un moment donné, il faut quand même euh, vendre ce qu'on qu a fait. Euh, c'est vrai que oui. je pense que c'est plus difficile, enfin, c'est difficile de faire un travail d'introspection euh, vraiment euh, profond quand on sort d'études sur ce qu'on veut après alors qu'on n'a pas encore assez euh, découvert ce qui s'offrait à nous. Oui. Tu vois, y a, pour moi, il n'y a pas meilleur euh, moyen d'apprendre que d'aller sur le terrain en fait, d'aller découvrir... Oui. Euh, euh, que ce soit en entreprise ou pas, hein, ou par tes propres moyens, mais d'aller euh, d'aller découvrir des sujets. C'est pas parce que tu vas lire dans les livres ou parce que tes profs vont te dire bah du coup avec ton profil il faut que tu sois euh, en marketing dans une grande entreprise multinationale euh, et puis que euh, tu auras tel salaire et tu évolueras après à tel tel poste. C'est pas forcément ce qui te correspondra. Mais ça tu peux le savoir que euh, en, en allant en peu tester. Euh, sur le marché. Et il faut se déculpabiliser aussi avec le fait que c'est pas parce qu'on signe un CDI qu'on est enchaîné On a le droit de se tromper, ouais. on a le droit de tester, on a le droit de se rendre compte que c'est pas, en fait, pas ce qu'on veut faire. Euh, on est trop... Euh... enfin On a le droit, ouais, même... on a le droit à l'erreur, quoi. On nous met la pression par rapport à ça, mais on a vraiment le droit à l'erreur.
1: Oui, j'ai l'impression que l'erreur est pas forcément... Enfin... En tout cas, on le met pas trop en valeur dans. Non. Que ce soit dans les processus de recrutement ou même dans ta vie de tous les jours, tu as beaucoup de mal à, à le raconter.
2: Ouais, c'est bon. D'où du coup dans mes accompagnements, le moment de vraiment d'introspection et de euh, je leur demande de me raconter leur parcours et après on, on essaye d'en de, voir les aspects positifs euh, et comment on peut justement les, les entre guillemets, les vendre, mais enfin. Euh, comment la personne peut vraiment se l'approprier. Oui. Et coup, moi, j'ai toujours eu un parcours, du coup, un peu... Euh, pas. Enfin, ouais, j'ai changé régulièrement d'entreprise, euh, j'ai fait différentes choses. J'ai toujours réussi mes entretiens parce que pour moi, c'est tellement clair et limpide le pourquoi du comment j'ai changé d'entreprise et pourquoi j'ai voulu découvrir mmh. telle chose, pourquoi j'ai changé, qu'en fait, euh, bah, les, les personnes en face de moi avaient confiance, entre guillemets. Si on paraît hésitant en se disant bah oui, excusez-moi de vous déranger parce qu'en fait je restée que six mois dans cette boîte et je sais que c'est pas bien, là on va se dire il y a un loup, la personne se cherche mais si c'est très clair en disant j'ai fait ce choix parce que pour telle et telle raison et aujourd'hui mon projet professionnel c'est ça vous répondez à ces critères avec votre entreprise et votre poste, du coup bah on est tous au bon endroit quoi. Oui,
1: oui c'est un peu les questions de cohérence qu'on se pose souvent une fois qu'on rentre euh, sur la vie professionnelle, on se dit mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce truc de euh, choisir, c'est renoncer.
2: Exactement.
1: Parce que tu as, as un peu cette impression que si tu signes, c'est euh, avec ton sang pour 42 ans. C'est ça. Et, et ce sera terminé après. Alors Donc que... Alors ouais, que... que... <rire> <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai. Et puis aujourd'hui, on a et plein de quoi. façons de, 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 de travailler. Il n'y a plus que le CDI. Il y a aussi euh, l'aspect, enfin, euh, le, le, d'être freelance, donc de travailler pour plein d'entreprises euh, et euh, sur différents métiers, sur différentes missions. Il y a les CDD. Euh, bon, il y a de l'intérim dans certains secteurs d'activité. Enfin, on n'est pas obligé de signer un CDI si ça nous angoisse, quoi.
1: Oui, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est moins. Enfin, ce sont des contrats qui sont peut-être un peu moins mis en valeur mis à part le, le côté freelance, autant entrepreneur qui commence à, ouais. à quand même prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mais euh, mais sinon, oui, euh, dans sur mon échelle <rire> en sortie d'études, je me dis tu as vraiment le CDI, qui est un peu considéré comme le Graal. Ouais. Et, euh, et après, tu
2: as les autres qui arrivent, mais tu as quand même une petite hiérarchie. Bah, C'est ce qu'on t'apprend à l'école. C'est ce qu'on t'apprend euh, depuis que es, tu es tout petit, en fait on te dit il faut bien travailler à l'école pour avoir un CDI et pour pouvoir acheter après un bien immobilier et pour pouvoir après construire une famille et pour pouvoir euh, si tu n'as pas ce CDI là tu ne peux pas tu ne peux pas réussir dans la vie. Euh, Aujourd'hui je trouve que c'est assez c'est en train de se déconstruire dans certains secteurs d'activité. Euh, tu vois j'ai recruté dans le, récemment dans le marketing euh, digital et il y avait quand même beaucoup de profils que j'ai contactés qui m'ont dit bah non moi je veux travailler euh, que en freelance. Donc il y a quand même euh, okay. bah, pas dans pas dans tous les secteurs d'activité mais quand même les choses évoluent tu vois moi c'est pareil euh, là on repropose un CDI bah euh, même le, le CDI en fait non tu me demandes de recruter en freelance pour ta boîte oui mais le CDI non pas à l'instant mais ça a perdu de la valeur tu vois alors qu'avant, euh, pour moi, c'était le graal,
1: quoi. Et est-ce que tu penses que dans les écoles, justement, il y a un peu ce travail de déconstruction, ouais. de valeur de, de, des, des différents... J'allais dire des différents diplômes, mais ce n'était pas du tout le terme que je cherchais, <rire> des différents contrats ou des différents chemins de vie, où ça reste encore euh, un peu... En tout cas, moi, de mon point de vue, je, je pense que j'ai la réponse, puisque je pose la question mais toi t'en penses quoi
2: ah ouais il y a un, un nombre de choses à déconstruire assez fou dans les études mais je pense pas non pas que dans les études supérieures hein, dans, enfin faut partir de très loin je pense euh, déjà quand tu réfléchis à, à, aux études le, le collège, le lycée on t'apprend pas à découvrir ce que tu as envie de faire on te dit il y a trois voies possibles et il va falloir que tu rentres dans une case donc tu fais comme tu veux mais il faut rentrer dans la case et après, pareil, tu ressors de là et tu t'as rien découvert, tu sais pas ce que ça... Vraiment à quoi on peut... enfin, Quelles sont les, les portes qui vont s'ouvrir Mais on te dit, pareil, il faut que tu rentres dans une case, essaye d'en choisir une qui peut t'ouvrir des portes. <rire> et, et après, tu rentres dans la case de, des, des études supérieures et là, on te dit euh, en fait, le schéma, c'est celui-là et pas un autre et il faut que tu correspondes à ce profil sinon tu pas de réussite. Et je trouve que c'est dommage. Tu vois, on n'est pas assez basé sur la personnalité de chacun, on n'est pas assez basé sur le, la multitâche, sur les multicompétences, sur les multipotentiels. Enfin, tu vois, c'est c'est trop euh, trop lisse, la façon dont on nous enseigne. Oui. Et, et pour moi, il ouais, y a un gros, gros, gros travail à faire. Mais ben, la coup, génération d'enseignants, en général, c'est des enseignants de l'ancienne génération qui ont un peu de mal ouais. à vous aussi, la nouvelle
1: génération. C'est oui, surtout jeu. que je pense qu'on a aussi des définitions de enfin de réussite et de chemin de vie qui sont différentes. Ouais. Parce que tout à l'heure tu parlais tu vas de tu as des études, tu achètes un bien immobilier, tu as une famille etc. » ou même euh, la façon dont on décrit la réussite aujourd'hui, c'est sûrement des choses qui ont beaucoup évolué. Mmh. Parce que avec je pense tout ce qui est freelance, bah, on a aussi euh, Enfin, je pense qu'on parle beaucoup de tout ce qui est digital nomade. Ouais. Donc, euh, je pense que pour certains, ça, c'est une forme de réussite. As, ouais, as des personnes qui disent euh, « si j'arrive à lancer ma boîte, ce sera une réussite ». Donc, c'est beaucoup plus multiple. Mais comment tu le vois, justement, enseigner aux enfants, enfin aux enfants, aux personnes qui sont plus en, en évolution, comme tu disais, que c'était l'éducation, mais le système dans son ensemble euh, qui était peut-être un peu, un peu cassé ouais.
2: Ben déjà, euh, tu vois, ne pas mettre de côté des, des enfants euh, quand tu quand tu poses la question aujourd'hui à des personnes qui sont ce qu'on pourrait considérer en réussite euh, aujourd'hui parce qu'ils ont monté oui. des ou parce que euh, ils ont un certain talent, c'est des personnes en général qui vont te dire soit ça s'est mal passé à l'école, soit j'ai été harcelée, soit j'ai euh, on m'a toujours dit que j'étais nul parce que j'avais pas les bonnes notes, euh, on m'a dit que je n'arriverai à rien. Enfin, j'ai vu plein de témoignages comme ça. Et en fait, euh, bah, c'est ça, la première chose à déconstruire, c'est de se dire que si quelqu'un ne rentre pas dans les cases, c'est n'est pas forcément quelqu'un qui est en échec, c'est juste quelqu'un qui réfléchit autrement. Mais, enfin, euh, voilà. Donc, je pense que s'adapter plus à la personne, c'est très facile à dire et très, je pense, compliqué à faire, mais plus s'adapter à la personnalité, et se dire que si tu es différent, ça veut pas dire que tu vas être en échec. Ça veut juste dire que tu vas prendre un chemin qui sera pas le même que les autres. Donc, donner okay. confiance, en fait, euh, à tous les profils.
1: Oui, donc, c'est être vraiment plus inclusif ouais. dans la façon d'aborder nos manières de fonctionner ouais, et qu'on approprie des plus jeunes. OK. Ah, mais c'est ultra intéressant. Et même, je euh, pense que comme ça, auras... Enfin, si tu as plus confiance en toi, ta façon de fonctionner quand tu es plus jeune, une fois, justement, soit que tu arrives sur le marché du travail ou... Euh, plus tard que tu veux faire une reconversion, t'as aussi cette force en te disant « Bon, quand j'étais plus petite, on m'a dit que euh, c'était OK. Ouais, » Et finalement, c est tout, est, tout est possible. C'est ça. Oui, je note cette idée. <rire> je ne sais pas comment révolutionner l'éducation nationale, mais du moins, je note.
2: On peut essayer. Il y a, mais il y a quelque chose à faire, c'est sûr.
1: Oui, mais je pense que tu as de plus en plus aussi de projets de personnes qui se penchent dessus. Donc, c'est que oui. les parents aussi commencent à voir qu'il y a un, un fossé générationnel qui commence à se creuser. Et je pense que ça, c'est super intéressant aussi.
2: Bien sûr. Parce que quand tu réfléchis, c'est quand même assez binaire, l'école. C'est euh, Tu dois avoir des bonnes notes. Si tu pas des bonnes notes, ça veut dire que tu es nul Non. Tu dois apprendre par cœur des choses dont tu te serviras jamais <rire> Et que tu oublies en fait, c'est enfin, il y a certaines choses qui sont quand même, tu vois, aberrantes quoi. C'est, je trouve qu'on ne pense pas assez l'éducation euh, comme quelque chose qui va nous servir pour l'après. C'est très euh, oui. timé sur l'instant où il faut servir un objectif qui est d'apprendre par cœur, de d'emmagasiner des infos, de pouvoir les ressortir tout de suite. Et puis après, bah, si on oublie, c'est pas grave. Bah c'est, ça sert à rien. Et donc, euh, si quelqu'un n'apprend pas de cette manière-là ou a du mal avec le par cœur, il va pas avoir des bonnes notes, et on va lui dire, bah t'es nul.
0: Moi, en voilà. plus, tu as toutes
1: les logiques de classement qui peuvent rentrer. Mais bon, ça, je pense que c'est aussi plus tard et dans des écoles qui sont, vais dire peut-être plus, euh, encore plus old school qu'avant. Mais, ouais. euh, mais je pense que si en plus tu le notes et tu l'affiches, mmh. tu as vraiment ce, cet aspect difficile. Et ne serait-ce que, enfin moi, je pense, tu vois, à mon échelle. Quand tu es en prépa, quand tu es en école, on te aussi très régulièrement qu'au contraire, tu es, es bon, donc tu peux avoir beaucoup de choses dans la vie. Et en vérité, c'est aussi quelque chose à déconstruire. C'est pas parce que tu as des bonnes notes que ta vie sera forcément heureuse.
2: Non. Ah non, non. Et c'est vrai qu'en école, du coup, j'ai fait une école de commerce. Et en école de commerce, on a tendance à dire je me rappellerai toujours du premier jour, euh, en amphi, où on nous disait, bah, vous faites partie de l'élite. Tu te dis, mais enfin, c'est quand même fou de dire ça, alors qu'on n'a encore rien fait. de Tu vois, on ne mérite pas, en fait, de faire partie de l'élite. Et, euh... et tu ressors de là, et du coup, bah c'est sûr que tu te prends une porte, une claque, parce que tu arrives avec euh, des attentes hyper hautes en termes de salaire, en termes de poste. Et puis en fait, les recruteurs, ils te disent, tu bah, fais peut-être partie de l'élite, mais tu as encore tout à apprendre, donc il euh, va falloir partir d'un peu plus bas, quoi. Et c'est dur donc c'est pour ça qu'il faut euh, je pense déconstruire tout un tas de choses pour éviter de se prendre trop de portes par la suite même oui. si ça apprend à hein, se de prendre des portes mais c'est quand même pas hein, la façon d'apprendre la plus agréable quoi.
1: oui c'est ça et je pense qu'en plus on se dit souvent que du coup on nous attend à la ouais. sortie et que la porte est d'autant plus, plus difficile tu vois tout à l'heure tu parlais du Covid et je pense que pour beaucoup, ça a été un moment de prise de, de conscience, mais que pour les étudiants et les étudiantes, ça a été un moment difficile. Enfin, ça a été, ça l'est toujours. Mais que t'as peut-être encore plus ce truc de « Ah, finalement, à la fin, il n'y a, a rien. » Enfin, il n'y a rien. Il n'y a personne. tourne ouais. en main pour se dire euh, « Ton chemin binaire continue aujourd'hui.
2: » Ouais, c'est sûr que pour les étudiants... Euh c'est un moment qui est quand même euh, difficile à vivre et c'est pour ça que c'est dans ces moments-là où entre guillemets on peut compter que sur soi-même et qu'il faut se faire confiance et se dire bah enfin que sur soi-même si une entreprise ne peut pas euh, nous offrir quelque chose parce que euh, parce que crise économique et parce qu'il n'y a pas d'embauche bah se oui. dire peut-être que si je me fais confiance peut-être que je peux faire quelque chose par moi-même et euh, et du coup, peut-être que je peux essayer de monter un truc euh, même si c'est pas euh, une start-up multinationale. Euh... Il y a aussi ça à déconstruire. Ce n'est pas parce que on travaille sur un projet qu'il faut qu'on monte une start-up euh, pour laquelle on va faire une levée de fonds de ouf et euh, recruter 50 personnes en un an. quoi. Oui.
1: Oui, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup ces mythes de la licorne. Soit tu fais un truc comme tout le monde, soit tu, enfin, soit tu sors de la case mais là, tu exploses tout. C'est ça. T'as pas trop de, de demi-mesure. Mais justement, toi, comment tu enfin comment t'aides les gens à déconstruire ce, toutes ces questions de réussite, etc. Parce que c'est quand même des choses avec lesquelles on. Enfin, avec lesquelles on négocie, qu'on porte depuis des années.
2: Hum. Euh... Je sais pas. Euh... Ça se fait assez naturellement en fait. Bah alors peut-être parce okay. que je suis convaincue de la chose donc dans mon discours euh, tu vois je déculpabilise vachement et mais le fait encore une fois de reprendre euh, possession de soi euh, tu mm. vois j'ai accompagné une personne qui euh, qui euh, voulait changer de secteur d'activité ça faisait trois ans que, que cette personne était en inactivité euh, elle voilà elle voulait changer de métier et on lui disait de toute façon c'est mort <rire> à ton âge et puis euh, dans, avec euh, ton parcours tu n'y arriveras jamais ça ne marchera pas et moi au, dès la première séance j'ai dit ben, en fait tout est possible donc si on décide que c'est possible ce sera possible on va faire en sorte que ce soit possible et donc on a vraiment travaillé euh, sur l'aspect confiance euh, prise, en, prise en main de, de tout ce qu'elle avait réalisé parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait rien fait qu'elle n'avait pas de compétences alors qu'en fait elle avait fait plein de choses hyper riches et à la fin elle m'a dit mais en fait je vais y arriver, j'ai toutes les cartes en main, on va me recruter pour ce poste-là. Et on lui a créé un poste. Donc, est tout est possible, en fait. Il n'y a pas de, tu vois, faut arrêter avec ces trucs-là, de se dire, bah non, parce que, euh, bien sûr, qu'il y aura des, des personnes qui seront injustes, et bien sûr qu'il y aura de la discrimination, ça me rend folle, mais il y en a encore. Euh, sans partir dans un débat féministe, bien sûr que quand on est une femme, d'une trentaine d'années par exemple il peut y avoir des complexités si on veut un enfant ou autre bien sûr mais il faut quand même se dire que tout est possible et qu'on on peut y arriver il faut arrêter d'écouter les petites choses négatives ça sert à rien ça mène à rien il n'y a, a que nous qui peut au plus bon nous dire euh, bah ok mes limites c'est ça mais du coup avant ça j'ai tout ça comme force donc du coup je vais les, je vais les exploiter oui
1: merci beaucoup pour cette conclusion et écoute euh, si jamais tu, tu veux qu'on te suive sur tes réseaux je peux mettre euh, en description le lien vers ton site et ton Instagram
2: avec plaisir et je suis sur LinkedIn aussi du coup comme vous l'aurez compris un réseau important mais en effet je suis présente sur LinkedIn sur Instagram et j'ai un site tilt euh, uh, recrutementfr
1: super bah écoute a très bientôt et merci encore d'être passé.
2: Avec plaisir, merci pour ton invitation.
0: Et voilà, on arrive déjà au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus outillé et un peu plus inspiré pour pouvoir te lancer en toute sérénité dans le grand bain d'orientation. Si ces sujets de quête de sens t'intéressent, tu peux regarder tous les liens que je t'ai mis en description pourront te permettre de creuser toutes ces questions un peu plus en détail et de découvrir notre travail. En attendant, je te dis à très vite au bord du bassin